0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts c'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hebdo des marchés, c'est déjà le dixième épisode, cette semaine et comme toutes les semaines on se retrouve avec Antoine, bonjour Antoine, comment ça
1: va Salut David, bah écoute, ça va bien, hein. c'était une semaine très chargée, on va, on va y revenir bien évidemment et euh, effectivement c'était euh, fin, fin de semaine, fin, fin du mois de juillet, vraiment très chargé en termes de résultats d'entreprise, banque centrale et donc il euh, bah, y a eu beaucoup de travail cette semaine.
0: Ouais, en effet, hein, c'était la, la fin du premier semestre, la fin du deuxième trimestre, donc euh, ouais. on a eu justement toutes les entreprises qui ont euh, publié, notamment en France, on a eu une grande majorité des entreprises, aux US aussi. Avec euh, les principales entreprises de, détenues par euh, les particuliers, hein. on peut penser notamment à Meta, à, à Google et à, et à Microsoft. Alors les résultats sont plutôt corrects pour euh, et même plutôt salués pour Google et, et Meta, mais un peu moins bons pour, pour Microsoft. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu, toi, des, des résultats de, de ces trois géants
1: oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'était une semaine à haut risque, hein, puisque quand on est dans les publications de résultats, euh, eh bien, on a pas mal de volatilité. En plus, étant donné que, euh, étant donné qu'on est en période estivale, hein, donc c'est, il y a moins d'opérateurs, donc moins de volume et qui dit moins de volume, dit plus de volatilité. Et donc, on a vu d'ailleurs à la séance d'hier. Alors, on enregistre ce podcast un vendredi 28 juillet. La séance d'hier, jeudi, c'était très volatile. On a un Nasdaq qui a ouvert à plus 2, qui a fini à moins 0,5. Et finalement, il n'y a pas trop de direction prise par les marchés. Alors, effectivement, comme tu le disais, les résultats des entreprises américaines ont vraiment bien commencé. Et on a eu trois des plus importantes, donc Google, Meta, anciennement Facebook et, euh, et Microsoft. Et effectivement, euh, Google et Meta ont plutôt euh, eh été salués en bourse, ont plutôt surpris positivement. Notamment, alors Google, après un début d'année difficile à redresser la barre, hein, ses revenus, euh, donc son chiffre d'affaires a été en, en hausse de 7%, il s'est établi à 75 milliards de dollars, et l'action a bondi de 6%. Effectivement, c'est euh, essentiellement les recettes publicitaires qui correspondent à peu près à 80% du chiffre d'affaires de de Google, donc c'est très important évidemment, et eh bien les, les recettes publicitaires euh, lui ont rapporté 42,6 milliards de, contre 40 milliards euh, l'année dernière à la même époque. Donc ça, ça a été salué. YouTube, hein, sa filiale, renoue aussi avec la croissance après plusieurs trimestres de baisse. Donc effectivement, Google qui est un peu un baromètre de la publicité en ligne eh bien, a surpris positivement. D'ailleurs, le cloud aussi lui commence à lui rapporter euh, de l'argent puisqu'elle dégage un, un profit de 395 euh, millions de dollars. Donc ça, c'est pour Google. Ensuite, Meta, euh, Meta, ça a été encore meilleur euh, puisque le titre a lui progressé à l'ouverture de 7%. Euh, et effectivement, euh, eh bien, euh, la maison mère donc, de Facebook, Instagram, WhatsApp... Euh, a dégagé un bénéfice net de 7,8 milliards de dollars. Donc c'est considérable, un bénéfice juste sur un trimestre de 7, de plus de 7 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Et, euh, et c'est une hausse aussi de 16% au-dessus du consensus. Et en fait, ce qui marche très bien pour euh, alors je dire pour Facebook, mais en fait c'est Meta maintenant, Mais ce qui marche très bien, c'est les réels. Euh, les réels qui sont essentiellement sur, euh, inst sur Instagram et, euh, et, sur, euh, et sur Facebook. Effectivement, les réels ont euh, délivré un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars contre 3 milliards de dollars à la même époque, l'année dernière. Donc, en fait, on voit qu'il y a une progression très forte effectivement, des revenus publicitaires sur les, sur les réels. Euh, voilà, donc en fait, euh, ça, ça, ça a boosté les ventes de, de Meta. Et donc, euh, bah, les, les analystes ont été très euh, et les opérateurs, les gérants de portefeuille ont été très euh, euh, surpris positivement et ont salué les résultats puisque le titre a fortement progressé. D'ailleurs, il progresse de plus de 110 depuis le début de l'année. Donc, il y a un très bel repris, très beau recovery de de la part de Meta.
0: C'est une des actions d'ailleurs qui performe le mieux depuis le début de l'année. Ouais. Puis aussi, Meta, il euh, y a eu récemment le lancement de Fred, donc ça crée encore euh, une nouvelle application. Euh, qui se rajoute justement à, leur, à leurs outils. Donc, il euh, faudra suivre ça. Et euh, on a l'impression que euh, l'année précédente, on parlait du métaverse et des dépenses dingues du, du métaverse de Mark Zuckerberg hein, avec Reality Labs. Là, on a l'impression que ça a été un peu oublié, un peu euh, effacé par les, les investisseurs hein, parce que, euh, justement, les, les résultats sont plutôt euh, salués. Et puis, troisième grosse entreprise américaine dont tu voulais parler, c'était Microsoft. Et là, Microsoft, contrairement à... À Google et à, et à Facebook, elle a un peu déçu euh, les, les investisseurs et ouais. elle perd euh, du, te, du terrain justement.
1: Oui, ouais, ouais. c'est vrai que Microsoft nous avait habitués hein, en général à, à des très bonnes publications et à, à une progression du cours de bourse. Et là, pour le coup, bah, ça a été euh, l'inverse puisque le titre a perdu 3% le jour de sa publication, elle a encore perdu euh, 2,5% hier. Euh, et effectivement, alors ce n'est pas parce que les résultats sont mauvais finalement, hein, euh, loin de là, hein, puisque quand même, euh, je regardais le bénéfice net sur le trimestre, euh, il est quand même à 20 milliards, un hein, bénéfice de 20 milliards, ça euh, a augmenté de 20%, donc euh, ce n'est pas du tout à ce niveau-là que c'est euh, inquiétant. Euh, c'est en fait dans sa branche cloud, en fait, c'est euh, effectivement ça c'est une des plus grosses parties de, son, de ses revenus, hein, le cloud. Et euh, sa filiale Azure, du coup, eh bien, ralentit dans la progression. C'est-à-dire qu'en en fait, ce n'est pas, euh, pas une baisse. Hein, c'est juste que euh, la croissance ralentit. Euh, par exemple, l'année dernière, la croissance d'Azure, c'était 46%. Et maintenant, c'est plus que 27%. Bon, on est quand même sur des, des, des croissances qui sont euh, à deux chiffres. Donc, ce n'est pas non plus euh, si mauvais. Mais effectivement, les investisseurs sont très... Euh, on va dire exigeant avec, euh, avec Microsoft. Et effectivement, la une petite légère déception provoque des baisses du, du cours de bourse. Il euh, y a aussi le fait que euh, en fait, euh, euh, le Microsoft allait proposer à ses clients euh, de, euh, de payer euh, 30 dollars par mois pour avoir accès à son, à son assistant intelligence artificielle euh, dans ses logiciels Office. Donc ça aussi, euh, bon, c'est peut-être une bonne nouvelle en termes de chiffre d'affaires, mais euh, euh, c'est euh, payé pour, pour avoir euh, eh l'intelligence artificielle dans les logiciels office, sachant euh, que c'est euh, gratuit, par exemple, pour euh, ChatGPT. ben euh, c'est peut-être euh, pas forcément une bonne nouvelle. C'est ce qui a été sanctionné aussi par, euh, par les investisseurs. Voilà, donc... Euh, hum. Donc, donc bon, on le voit contraire de au contraire de... Hum. Au contraire de,
0: de de Google hein, euh, qui lui a, a son cloud qui progresse et on le sait aujourd'hui pour les géants du web, le cloud c'est quand même une, un secteur stratégique et c'est un secteur qui représente quand même une grosse partie du, du chiffre d'affaires, hein, que ce soit pour Google, euh, Amazon encore plus avec AWS, mais aussi Microsoft, donc c'est ça aussi qui déçoit. Autre chose aussi pour Microsoft euh, qui peut aussi expliquer la, la récente baisse, c'est euh, le fait que le deal euh, avec euh, Activision, il devait racheter justement… Euh, Activision est en train de se faire annuler par euh, l'autorité de la concurrence britannique et euh, il semblerait qu'en fait euh, l'opération n'est pas, euh, ne va pas avoir lieu, ce qui pourrait aussi expliquer un, un recul de, de Microsoft. On aura encore plein de résultats à suivre dans les semaines qui viennent aux États-Unis. Ça va, ça va continuer. Donc là, c'était les, les gros, mais la semaine prochaine sera aussi animée, notamment le 3 août. On aura Amazon et on aura d'autres boîtes aussi à suivre. On a eu Spotify aussi, elle a réalisé des résultats plutôt bons aux États-Unis qui méritent d'être mentionnés. Et puis sinon, ça a été un, un semestre oui. Plutôt on peut dire aussi, en...
1: on peut ajouter que Snapchat aussi a, a, a vraiment déçu puisque le titre a perdu 20%. Et euh, c'est vrai que les, les, les trimestres se suivent et se ressemblent un peu pour, pour Snap euh, qui pâtit en fait de la concurrence de TikTok, d'Instagram, de, bah, etc. Je suis plus sûr que ce sois très à la mode
0: euh, Snap. Ouais. Donc ah, c'est euh, sûr que là on, on est sous les 10 dollars. Il me semble maintenant, Snap, on revient en tout cas vers les vers les 10 dollars euh, l'action. Mm. On va revenir euh, en France. Alors en France, euh, on a eu plusieurs euh, entreprises qui ont publié, notamment LVMH, Hermès, Telantis aussi, euh, sur lesquels bon c'est pas français, mais on va on va y revenir. Donc on a eu en, en Europe euh, pas mal d'entreprises euh, qui ont euh, publié. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, des, des résultats et ouais. qu'est-ce que tu as retenu en, en Europe Quels sont les résultats qui t'ont soit marqué, soit, euh, soit déçu
1: Oui, alors effectivement, euh, déjà, il y a 80% des entreprises du CAC 40 qui ont publié cette semaine, donc c'est euh, énorme. Hein, donc, voilà, ça fait à peu près bah, plus de 35 sociétés, mais je ne vais pas y revenir euh, sur toutes, évidemment. Euh, non, ce qui, ce qui est sûr, c'est que le luxe est très important puisque c'est… Euh, une énorme part de, c'est la plus grosse part de la cote en France. Et alors, du coup, on a LVMH qui a déçu. Euh, LVMH qui, euh, qui a perdu 5% le jour de sa publication, euh, qui, a, qui a déçu, mais très légèrement. Il faut quand même relativiser, hein, parce que quand LVMH déçoit, c'est à la marge. C'est juste que euh, la déception est venue des États-Unis, où, la, où la, le chiffre d'affaires a reculé de 1%. Et euh, la marge opérationnelle du groupe a aussi a très légèrement reculé. Elle est passée de 27,9 à 27,4, donc c'est très léger. Mais effectivement, le, le, la moindre déception est sanctionnée. En revanche, bah le, le chiffre d'affaires et le résultat net ont, ont bondi hein, encore. Hein, plus de 17% pour le chiffre d'affaires, 30% pour le, le bénéfice. Donc en fait, pas, pas lieu de s'inquiéter pour LVMH, mais on est quand même à des niveaux tellement hauts euh, sur l'action que eh bien, euh, voilà, la, la moindre petite déception euh, est, euh, est sanctionnée. À Hermès, euh, bah, ça a l'inverse, Hermès, ça n'a pas été le cas, hein, Hermès a publié ce matin, et euh, ça a été des très bons chiffres, euh, puisque la marge opérationnelle ressort à 44%, donc ça, c'est vraiment ex exceptionnel, hein, c'est... Euh c'est du jamais vu. Hein. Enfin, c'est la plus forte marge pour l'entreprise du CAC. Hein. 44% de marge, c'est énorme. Euh, du coup, bah, le titre est salué euh, ce matin puisqu'il prend euh, 2,5%. Euh, alors, du côté du secteur auto, euh, effectivement, c'était plutôt des bonnes surprises. Euh, alors, Stellantis, effectivement, euh, a impressionné. Euh, le titre a pris 8% en deux séances. Et euh, effectivement, euh, c'est aussi la marge opérationnelle qui ressort euh, très, très haut à 14, plus de 14%, c'est deux fois super, quasiment à la moyenne du, du secteur, et euh, on a un on a un chiffre d'affaires aussi record, quasiment 100 milliards de chiffre d'affaires sur le premier semestre. Donc c'est vraiment des très très bons chiffres euh, pour Stellantis qui euh, effectivement, euh, alors sans, sans aller trop dans les détails, mais euh, en fait à, vend, finalement arrive à vendre ses, ses produits, enfin ses véhicules qui sont les plus margés. Ont la plus forte, enfin des modèles qui ont la plus forte marge en fait. Donc ça c'est c'est assez fort et euh, et aussi ils n'ont pas vraiment de dépenses en, en R&D. En fait le fait d'avoir fusionné, alors pour rappel Stellantis, c'est la fusion entre Fiat euh, Fiat Chrysler d'un côté et Peugeot Citroën de l'autre avec toutes les marques qu'il y a derrière euh, et euh, et du coup c'est il y a des économies d'échelle euh, économie euh, de, de R&D et des synergies aussi qui, euh, qui sont euh, vraiment euh, très impressionnantes meilleures qu'attendues donc voilà c'est plutôt euh, ça ça a été plutôt bon en, Renault aussi a publié euh, de bons chiffres euh, la marge aussi qui est très bonne alors euh, bien inférieure à, à Stellantis hein, qui est de c'était lentille, je rappelle, c'est 14%. Là, on est sur une marge à 7%. Mais euh, c'est une marge qui euh, est super aux attentes et qui aussi euh, est au plus haut depuis 2017. Donc, euh, c'est aussi des. On va dire que le, le, la restructuration de, de Renault par euh, Luca, Lucas Demeo, hein, le nouveau PDG, euh, eh bien, euh, fonctionne, elle commence à porter ses fruits. Et donc, ça a été salué aussi en bourse. Du côté des déceptions, on va retrouver Téléperformance, hein, qui a perdu 14% lors de sa publication, qui a baissé. Euh, ses euh, euh, prévisions donc en fait toute entreprise qui abaisse ses prévisions euh, est sanctionnée de manière importante euh, on l'a vu avec Atos aussi qui a perdu 10% enfin bon tout, très peu de sociétés quand même ont, 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 ont comment dire ont baissé leurs leur, leur prévisions pour la, la, le reste de l'année donc c'est pour ça qu'on n'a pas de grosse baisse euh, on, on, on le voit même bon. malgré, malgré un
0: contexte plutôt compliqué moi j'ai suivi euh, Fnac Darty j'ai suivi oui. euh, oui, qu'on réalisait des résultats assez impressionnants euh, euh, sur le premier semestre, etc. Et on le voit malgré un contexte inflationniste, etc. Les gens continuent à, à dépenser. La, la croissance et les dépenses dans les entreprises ont toujours lieu. Euh, C'est un, un semestre qui est euh, pas si catastrophique que ça, avec plutôt des, des résultats corrects pour la, oui. la majorité des entreprises. Tu l'as dit en, en général, dès qu'on a déçu un peu. Lors de ce semestre-là, ça a vite corrigé avec Téléperformance ou Atos. Et puis en plus, euh, cerise sur le gâteau si je puis dire, euh, cette semaine a été aussi euh, accompagnée des discours des, des banques centrales oui. qui ont décidé en, en pleine saison des résultats d'augmenter les, les taux, alors on s'y attendait un petit peu. Est-ce mmh. que tu veux revenir rapidement dessus On a eu une hausse de 25 points de base aux états unis et en Europe. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire Est-ce qu'on peut s'attendre désormais à un
1: pivot et peut-être éventuellement une baisse des taux vers la fin de l'année ou ce n'est pas à envisager <rire> Baisse des taux avant la fin de l'année, ça paraît compliqué. Mais effectivement, un point pivot, c'est-à-dire une pause dans la hausse des taux, c'est plus que probable. D'ailleurs, Christine Lagarde a un peu ouvert la voie sur justement euh, bah, ce niveau ou pivot où justement là on aurait une pause à, sur la réunion de, de septembre. Donc effectivement pas vraiment de surprise, même aucune surprise. On attendait des hausses de taux de la Fed et de la BCE. Donc ça c'était euh, c'est ce qui était attendu. En revanche effectivement euh, on reste assez dans le flou, c'est-à-dire que les banques centrales nous disent qu'elles sont toujours data-dépendantes, c'est-à-dire dépendantes des, des data, des données macroéconomiques. Et du coup, euh, voilà, on va attendre de voir. C'est vrai que le PIB US hier est ressorti à plus de 2,4%, donc largement au-dessus des attentes. Là, on nous prédisait une récession aux États-Unis, ben, elle n'arrive toujours pas. Donc voilà, et, et en fait, euh, et c'est vrai que maintenant, euh, ben, on pourrait avoir une pause dans la hausse des taux. C'est des événements qui sont un peu passés au second plan par rapport aux résultats d'entreprise. Elles euh, vraiment font l'actualité. Mais euh, voilà, pas vraiment de. Ben, aucune surprise, pas vraiment de nouveauté finalement dans les discours euh, des banquiers centraux.
0: Mais écoute, euh, merci pour ces informations. Je pense qu'on a fait le tour pour, pour cette semaine. Hein. Ouais. On va continuer de toute Riche. façon la période des résultats parce que ce n'est pas terminé, donc mmh. euh, on en aura encore euh, d'autres nous on est toujours là euh, pour le moment jusqu'à mi-août pour euh, bah, analyser et commenter euh, dans ce podcast justement euh, les, les actualités euh, économiques et, et financières donc on reviendra aussi sur les, les prochains résultats Antoine est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour euh, l'épisode de cette semaine ou on a fait le tour
1: Bah écoute non non on a fait le tour je pense que c'était très riche en, en publications on a essayé de, bon, de, de, de couvrir la, la, la majeure partie et maintenant on va attendre euh, la semaine prochaine comme tu l'as dit Amazon, Apple et donc on, on Aura, on aura quand même encore de, de quoi dire pour les prochains épisodes.
0: Eh ben écoutez,
1: si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur nos comptes Itoro directement sur les différents réseaux, que ce soit Twitter ou YouTube. Et puis, euh, on vous remercie d'avoir suivi ce podcast en entier si vous êtes arrivé
1: jusque-là. Et on vous <rire> dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.